0: Friozinho faz parte né, da primavera. Não estava acreditando muito, ainda sair de casa, mas eu falo assim, leva mais blusa. Eu falei, não, que nada. Mas está dando para Bom, vamos continuar na nossa campanha de meditação né, na, sobre as pragas lá do Egito, o que, que elas podem também é, nos ensinar. Então vamos lá para Êxodo. Lembrando aqui do livro do Êxodo, eu fazia uma, em casa quando meus filhos menores, pequenos, crianças ainda, eu fazia uma disputa de, ensinando a Bíblia a eles, né, aí eu fazia perguntas bíblicas. Eu comprava uma caixa de bis, aquele chocolatinho bis, e fazia uma, uma disputa, fazia uma pergunta e quem respondesse ganhava um bis, né. Aí uma vez eu perguntei, qual era o segundo livro da Bíblia? E tinha um sobrinho meu também, até a gente apresentou o filho dele aqui recente. Aí ele olhou e falou assim, eu sei. Então fala, Exodo. né? Aí a gente se divertia né, com o eixodo, né? Então nós vamos ler o Exodo. Aí eu fiz uma segunda pergunta, e era a minha menina. Foi quem foi que morreu na cruz? aí ela parou, ficou assim, olhando, olhava para o bispo, chocolate, e falei, eu preciso comer esse chocolate, eu tenho que ganhar esse chocolate, e olhava para mim, aí eu falei assim, G, G, ela emendou, Jeremias, né? pronto. <risos> <risos> Tinha lá seus 4, 5 anos de idade, Daí né? assim a gente ensinando a Bíblia para eles, né? ensina a criança no caminho que deve andar, mas a gente se divertia. A concorrência bíblica era. Foi bom, tá bom. Jeremias morreu na cruz, né? Mas hoje ela já pensa diferente. <risos> Mas do capítulo de número 9, oi... é, perdão, do 8, que é a sexta praga, que são as feridas é, de pele, né? Purulentas. Não devia ser nada bom aqui. Mas diz assim o versículo 8. Acharam aí? Disse mais o Senhor a Moisés e Arão. Tirem um punhado de cinza de uma fornalha e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Oremos pedindo a, o Espírito de revelação do nosso Deus, né? Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra que é viva, que é eficaz, e nós pedimos que ela venha ser ativada dentro de nós hoje. Esta palavra viva, que já temos lido, que já temos conhecimento, ela venha ser ativada, que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo possam se beneficiar da revelação, do ensino, da fé que ela nos produz, abençoa cada um dos meus irmãos aqui, repreendemos todo o espírito de incredulidade, todo aquilo que quer roubar a nossa atenção, a nossa mente, declaramos que a nossa mente está cativa, aprisionada, apegada ao Senhor e ao espírito da tua palavra, ajuda-nos a entender a profundidade, a largura, a altura A termos o entendimento pleno Em o nome de Jesus, oramos Amém, Senhor Amém? Bom, uh, hoje o tema que a gente tem trabalhado seria rejeição E essa sexta praga aqui uh, Queria só fazer alguma colocação Sempre me chamou muito a atenção esse versículo 12 Quando ele diz assim Mas o Senhor endureceu o coração de faraó E ele se recusou a atender né? Então isso aqui é, Sempre algumas perguntas surgem Pessoas perguntam também Poxa vida, parece que Deus de vez em quando resolve Vou endurecer o coração de tal pessoa E para tal pessoa é, glorificar o nome dele Tem uma pessoa que a gente tem orado Eu estava orando e ela descobriu um, uma enfermidade aqui no, atrás do olho, que é um câncer, já estava grande, já é grande, e ela dizia que era Deus que tinha mandado né, aquela, aquela enfermidade, e eu, assim, não falei, não, eu acho que Deus pode curar, não acho que Deus faria exatamente isso, eu vou mandar uma enfermidade, não, é porque Deus quer glorificar o nome dele na minha vida. Né? Então, assim, é não vejo Deus como esse Deus que vou mandar uma enfermidade porque eu quero, depois vai ser glorificado. E eu confesso de vez em quando, eu sou meio é, exagerado nas coisas, e a pessoa insistindo, não, porque essa enfermidade, é, se a propósito de Deus vai ser glorificado, então eu vou pregar para muitas pessoas, eu vou falar para muitas pessoas, e Deus vai fazer, amém, a glória a Deus, mas é, eu não entendo que meu pai faria uma coisa dessas. E aí, eu falei: então, só se a gente orar para aumentar o caroço, então, né? Para glorificar mais a Deus. Aí as pessoas se ficam bravas comigo. Eu falei assim: Sim, é. vamos fazer o caroço crescer, então. Eu prefiro fazer ele diminuir, né? Aí ficou bravo comigo. Meu. Paciência, né? Mas enfim, aqui parece que Deus escolheu o faraó. Falou assim: vamos dar uma ferrada no faraó. Endurece o coração dele lá. E ele não vai deixar. E a gente vai mandar a praga. Teve um culto aqui numa quinta-feira, que nós estávamos falando, e, e Deus me falou, por que, que nós, o Salmo fala que a gente deve orar pela paz de Jerusalém? Não sei se quem estava nesse culto vai se lembrar, é, a paz, Deus ama os inimigos de Israel. Israel é o povo que Deus escolheu para fazer as coisas como nós sabemos. E como Deus ama os inimigos de Israel, cada um que mexe com Israel sofre consequências trágicas, terríveis. Mas então quando Deus pede para que a gente ore para que haja paz entre Israel e o mundo, é porque mexeu com o Filho de Deus. Quem é mãe aqui? Mexeu com o filho de alguma mãe aqui? Vai complicar para quem mexeu. Eu me lembro uma vez... Eu tacando pedra na rua, na, vindo da escola. E o rapaz devolveu a pedra e pegou na minha testa. Mas eu que tinha tacado primeiro. Cheguei em casa, sangrando. Minha mãe perguntou, o que foi? Não, Levou levei uma pedrada. Quem foi? Foi o fulano. Mas já saiu feito com aquela baixinha. Saiu, foi lá. E blá, 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 blá. Então vocês imaginam, Deus protege Israel. E quem mexe com Israel, vai sofrer as consequências. E agora, Deus ama o povo egípcio ou não amava o povo egípcio? Deus amava? Faraó, sim! Jesus morreu na cruz para o egípcio, para o brasileiro, para o português. Jesus morreu na cruz pelos palestinos que estão lá se matando e matando. Então assim, mexeu com Israel. Olha, tenha paz. Porque eles com meia dúzia de povinho fazem um estrago tremendo. Tomaram terras, tomaram lá o, as, as colinas de Golã... É, quando o Egito assumiu que eles destruíam totalmente eles, é, a guerra, eles foram protegidos. E aqui nós vemos a mesma coisa. O opressor se levantando contra o projeto e plano de Deus. Mas Deus está sempre protegendo e trazendo é, consequências graves, não porque é a vontade dele, mas porque eles provocam, e assim a situação acontece. Mas o opressor aqui, faraó, querendo impedir o propósito de Deus. E o que eu quero dizer para você nesta noite, este opressor ainda não foi esmagado, ele ainda será. E de certa forma nós estamos sofrendo com esse opressor. Mas a boa notícia que eu quero te dar, cada vez que o opressor se levanta para dominar você em alguma área, Deus se posiciona. Hoje mesmo Deus já se posicionou para nos defender porque nós somos hoje o Israel de Deus amém, e vai chegar o dia que o opressor como diz Apocalipse, será esmagado a cabeça dele, não haverá mais opressão, e aqui Deus quando fala que Deus endureceu o coração de Faraó, na realidade assim Deus conhecia o coração de Faraó não que Deus venha endurecer, Deus vai colocar uma enfermidade, Deus, 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 Deus vamos nos alegrar com a praga que vai ser, vamos fazer festa no céu que vai ter praga no meio do povo, a única festa que, uma das festas que eu sei que acontece, que a Bíblia relata, é quando um pecador se converte, a grande festa, a grande festa, anjos, as legiões de anjos se reúnem, para fazer uma grande festa, então nesse caso aqui, era com pesar que Deus trazia o juízo, sobre aquele povo, e aí, ele conhecendo o coração de faraó, não que ele, endureceu. Vocês entendem? O faraó tinha um estilo. A gente não fala assim. Eu conheço tal pessoa. Vamos lá falar com ele. Eu conheço. Ele não vai ceder. Eu conheço aquela pessoa. Vamos lá. Vamos comprar isso assim. Ó. ele não vai baixar. Eu conheço. Meu marido conheço, Minha filha conhece e tal, né? Não, não que ele é a poss... então assim ele já tem aquele estilo. Então o Faraó era era duro no seu coração e Deus sabia. E assim acabou que surgiu a praga. E ela vem vindo. Vocês vem acompanhando aqui. Começou no Rio, não é? Depois do rio vem o Han. Então, assim, os peixes morreram. Você pode ver que tudo começa a vir numa praga ligado com o Rio Nilo, que era a grande é, ilusão ou força do egípcio, né, dos egípcios. E essas, é, quando Deus mandou eles jogarem praga no Aras, é que eles também é, faziam isso lá no rio. Era até queima de, de, de corpos. Né, eles lançavam para o ar essas é, cinzas. E aqui o que que aconteceu? Lançou-se as cinzas, potencializou coisas E aí o povo começou a sofrer Uma terrível epidemia Hoje, nós estamos passando por momentos muito sérios Nós temos problemas no mundo E problemas também no Brasil é, Aqui no Tem esse vírus que está aí aqui no, é, Como que lê é em português? O ébola o que que acontece? É, há uma preocupação que poderá virar uma epidemia sem controle, que está lá na África. Hoje eles falam que são sete, de, de sete e tantos mil é, contaminados, a metade morreu. É caos. Até janeiro se estima que 1,4 milhão de pessoas poderão estar tomadas por esse vírus. E as defesas estão se unindo, eles, os, o sistema de saúde estão se unindo, a Inglaterra com os Estados Unidos, com os outros países, até a China. É, é um contingente de exército colocando os exércitos, eles estão pedindo para que se é, lute contra esta invasão desse inimigo, desse vírus, que... Seja tal como a corrida para as armas nucleares. Tal é a força de destruição que esse vírus está tendo. E nos Estados Unidos, no Texas, já foi identificado o caso de um homem né, que veio da Nigéria e estava contaminado. Então, estolando, ah, aí o que, que acontece? Nós temos que estar atentos e começar na nossa oração a repreender e a desejar que esta situação, que é um estado de guerra, um inimigo perigoso, que poderá chegar em nossa casa. Mas em nome de Jesus, de qualquer forma, eu quero te dizer, nós sempre seremos o povo de Deus, o Israel de Deus. E nesse caso aqui, eles foram protegidos. Amém? Mas temos que pensar, gente, sabe, se você lê os casos na África lá, é, é chocante a coisa de crianças assim, que são largadas, não, posso, não, não tem o que fazer, o cara para identificar se o outro tá morto na rua lá ou na região que eles estão isolados, dá um chute e a pessoa tá agonizando não tem mais o que fazer, então assim são vidas que o diabo usando uma arma letal para levá-las ao inferno e o Senhor nos convoca para sermos os intercessores né, e para vermos, e, e que são milhares de pessoas indo ao inferno, Eu estava lendo ontem, há uma, duas coisas que, a, que o inferno e a, e a morte não se satisfaz, né, os dois, não, não tem a morte, não, não aguento mais morte, não, não se satisfaz, e assim, é, fica um alerta para nós, já que estamos falando de pragas, pode ser uma praga que venha e cause grandes danos, mas em nome de Jesus, que os recursos que, são, que serão gastos bilhões, trilhões de dólares, e aí eu ach, achei até interessante, quer dizer, todos os países agora começam, a coisa é séria, até a China com o Japão, todo mundo, ó, vamos nos unir nessa guerra e acabar com esse vírus, né? e assim, você veja que aqui, quando eles lançaram, né, a impotência do ser humano, até os servos, os mágicos lá, é, de, de faraó Ficaram contaminados né? Uma coceira sem fim As pessoas sofrendo As pessoas padecendo aquela necessidade Mas Não se rendendo a Deus Ou seja, o orgulho a, 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 O deixar para o amanhã Como que nós vimos faraó Só postergando a, a, a bênção na vida dele ele só adiando a bênção na vida dele E eu fico pensando, às vezes também a gente faz isso Às vezes a gente adia a nossa bênção Às vezes a gente é, negocia com Deus Não, quando eu, é, é, graças a Deus Não se cumpriu essa profecia na minha vida Mas a gente se converteu numa época difícil A época que é, Bíblia na mão da gente era complicado né? Era, Eu me converti e eu coordenava dois times de futebol. Vi o líder daquela turma lá, né? fiquei anos comandando aquele time de futebol e depois quando me converti é, eu achei que eu deveria sair do time, né? já não jogava nada, né? então, mas eu era o presidente, né? e o presidente jogava sempre. Né? E aí é, eu fui à igreja, comecei a igreja, escola dominical de manhã, e carregar a Bíblia era um sufoco tremendo. A gente... E eu me lembro que eu vim do culto de manhã E tinha uma curva assim para chegar na, na minha rua E a gente se reunia lá O time sempre se reunia lá no domingo de manhã Quando a gente não jogava E naquele dia eu vim pensando assim E quando Eu falei, não, eu vou torcendo para que não tivesse ninguém Ninguém lá Mas parece que até os reservas Resolveram ir naquele dia E eu tive que passar com a Bíblia é, naquela, naquela situação Morrendo de vergonha mas eu dizia assim, não, quando eu for velho, então eu vou ser de Jesus. Porque a gente tinha vergonha, meu pai era cristão eu ia na casa das pessoas, e aí você não é crente igual seu pai? Não, ah, quando um dia eu for velho, aí eu vou pensar, bendito seja Deus que essa palavra não se cumpriu. Ou seja, Faraó ficou adiando bênçãos na vida dele. Faraó ficou adiando, e às vezes a gente ainda está nisso, adiamos alguma coisa, Promessa de Deus na nossa vida, e assim é, ele foi agindo daquela maneira. E o que, é que eu quero ler agora com você? Sobre rejeição. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Então, amém? A faró, vocês entendem? Foi adiante ele falava assim, não, amanhã eu vou fazer não, sabe se você tem alguma coisa para fazer né, não vamos negociar com Deus, não amanhã eu vou ler mais, amanhã né, é, tinha uma propaganda lá na Flórida recentemente o cara colocou assim, o amanhã é hoje <risos> eu achei interessante, tipo assim ó, o amanhã é hoje tá? então assim, aquele regime né, que a gente sempre fala, né, que que a gente vai começar Quando é que começa o regime mesmo? Toda segunda-feira <risos> Segunda-feira é o dia internacional do regime Todo mundo, segunda-feira começa Mas em nome de Jesus Que não venhamos adiar as bênçãos dele Os livramentos que inclusive ele tem Nessa noite para nós, amém? Então Hebreus capítulo 12 Quem lê para a gente, por favor? Do 14 ao 17 eu? Você a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja contoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz que amargura, que brotando
1: vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados,
0: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um tempo. Repasto vendeu o seu direito à primogenitura. Pois vez também que,
1: posteriormente, querendo dar a bênção, foi rejeitado, pois não achou
0: lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém. Então aí é, sobre o tema que é a rejeição, eu separei alguns versículos aqui e eu vou ler para vocês, diz o seguinte Marcos diz o seguinte então Jesus lhes dizia um profeta não fica sem honra senão na sua terra entre os seus parentes e na sua própria casa o Salmo 27 10 diz se meu pai e minha mãe me abandonarem então o Senhor me acolherá Jesus é, Lucas 13 diz o seguinte, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedreja-os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta a sua ninhada debaixo das asas e não quiseste? Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens. Então, ele sabe o que é rejeição. Isaías 53 diz, Ele era desprezado e rejeitado dos homens homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Nós rejeitamos a Deus quando recusamos a sua oferta de salvação. Mateus também diz, 21, 42, Disse-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Qualquer pessoa que rejeita Deus é um tolo. E por último, ah, o Salmo 14.1 diz assim, Diz no seu coração, não há Deus. Os homens têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, e não há quem faça o bem. Então são esses alguns textos que a gente encontra é, sobre rejeição. Agora, o Hebreus 12, 47, está falando que a rejeição, na realidade, começa como uma semente, uma semente que é plantada em nossa vida, por meio de vários acontecimentos. Deus disse que, o seu povo deveria ser uma árvore de justiça. E aqui nós encontramos hebreus falando o quê? Que a, a rejeição começa... Não, não Cuide para que nenhuma raiz de amargura brote em você. Né? Então a rejeição, ela, há muitas causas de rejeição. Por exemplo, abuso, incluindo o abuso físico verbal, sexual, emocional conflitos no lar traz rejeição ou espírito de rejeição é, adoção, abandono, infidelidade no casamento divórcio, rejeição de colegas, etc então isso são sementes que muitas vezes lá atrás na nossa vida pode ter caído na minha casa, na minha vida, num relacionamento familiar, num relacionamento comercial, nessas condições que eu falei para vocês, e essa, essa sementezinha de repente ficou escondida, ela ficou ali camuflada, mas ela não deixou de crescer, e assim a árvores têm raízes, e raízes determinam os frutos, então, de repente, hoje a gente pode estar colhendo algum fruto em função de uma semente que foi plantada pelo inimigo sutilmente em nós e nós não demos conta disso. Não é que você é ruim, não é que você é premeditado, mas, de repente, aquilo foi plantado sutilmente e você está tendo uma dificuldade, podemos estar tendo uma dificuldade em função dessa sementezinha que virou uma raiz e os frutos... Podres começam a acontecer na vida das pessoas. Os frutos bons vêm de raízes boas. O fruto em nossa vida tem origem aonde estiver enraizado. Então, o que é importante? Hoje, eu tenho conversado com pessoas que acontece um pequeno acidente e aí ela vai para o médico. Né? Quando aconteceu um acidentezinho, foi para o médico. Chega lá no médico, descobre que tem uma outra coisa muito pior do que aquela que aconteceu. E isso é uma grande dádiva de Deus, é uma grande bênção. Um pastor amigo meu na Flórida lá, ele caiu de bicicleta, andando fazendo trilha lá, ele caiu e quebrou três vértebras aqui na coluna, é, aqui estourou tudo, e ele desesperado foi para o médico, né, foi socorrido, aí o médico examinou, chegou para ele e falou assim, olha... É, e ele foi aí, doutor, falou: "Olha, você tá com três vértebras quebradas, isso aqui estourou tudo, mas isso não é nada. Como não é nada? Falei, o pior é um câncer que você tem no teu rim. <risos> aí pronto, quer dizer. Foi isso aqui eu curo, isso aqui o câncer que você tem no teu rim. Aí eu conversando com ele, eu falei: "Rapaz, que tombo delicioso foi esse? Caiu para cima, Eu disse para ele: Você caiu para cima. Ele falou: É verdade, olha, porque estava escondido ali no teu rim." E os médicos não conseguiram, né? Lá falando, oh, é muito complicado, aí ele descobriu um médico indiano lá em Miami. E foi no médico indiano, o médico indiano falou assim para ele, falou assim, isso não é nada. Mais ou menos assim, deita aí que eu vou resolver esse problema agora. O cara fez uma cirurgia, né? E ele, obviamente, com a bênção de Deus, foi curado. Não ficou um resquício, assim... Os médicos americanos, assim, desesperados... Não, não tem jeito, isso aí vai ser... Está complicado, o, o indiano... Mas o que, que eu digo? Né? Alguma coisa estava escondida... Então, de repente, tem sementes escondidas dentro de nós... Esperando ali o diabo... Se tem uma coisa que ele sabe ser, é paciente... O que nós não temos, muitas vezes... Então, às vezes, o que, que aconteceu? Talvez hoje... Colocou uma sementezinha, uma discussãozinha que a gente possa ter tido, colocou a sementezinha, fica ali ó, esperando, 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 até que um dia encontra um terreno fértil, aquela coisa assim, ou a pessoa pega e fala assim, né? no caso de uma doença, fala assim, não sei, a pessoa estava ontem bom, de repente, no dia seguinte morreu, foi no médico descobriu, mas graças a Deus, que Deus nos traz a revelação da Palavra, que hoje esta palavra esteja entrando dentro de você, e se houver alguma rejeição, de repente lá pelo pai, de repente lá pela mãe, pela família, pelo emprego, pelo chefe, pelo colega, pela infância que a gente teve, né? É, que vão se manifestar quando casou, que vão se manifestar quando é, aconteceu alguma coisa, e aí, nossa, se tornou uma pessoa amarga, se tornou uma pessoa difícil de se lidar assim, repentinamente, porque estava ali escondido mas em nome de Jesus toda semente de raiz podre ou de raiz de amargura ou de rejeição ou de qualquer coisa que esteja no seio de nós no seio desta igreja seja hoje revelado e seja liberto em nome de Jesus amém? ninguém atravessa a vida escapando totalmente da rejeição eu escrevi o meu livro cicatrizes da vitória quem leu incentivo a ler é um bom livro e peço ajuda em oração, porque tem outros tantos livros que Deus está me cobrando, eu preciso me dedicar a eles, já tenho todos eles andado, mas é, sabe aquela coisa de eu ter que sentar, quando eu escrevi o cicatriz da vitória, eu tive que renunciar a um monte de coisa, né? imagina num computador você renunciar à internet, né? você, no computador, e você assim, não vou acessar, e era difícil e, e foi, mas assim, fiquei três meses escrevendo, escrevendo, escrevendo e, e Deus honrou. E eu é, escrevo no livro Cicatriz da Vitória que ninguém passará por esta vida sem sofrer ou sem ter uma marca, sem ter um, um acontecimento. Ou seja, a gente vai ter cicatrizes no nosso corpo, vamos ser feridos. Ou seja, nós somos feridos e ferimos também então a sua rejeição, talvez falasse, eu fui rejeitado, de repente hoje você está agindo em função, ferindo alguém, sem perceber, porque aquilo está dentro de você, então assim, eu fui ferido, mas através da minha ferida eu acabo querendo ferir o outro, então eu tenho que me curar, porque se doeu em mim, eu não quero que doa na outra pessoa, amém? Isso que nós temos que pensar, fala assim, olha, ah não, já que me ferrei também quero que o outro se ferre. não, você assim, olha, doeu em mim, eu não quero que doa em você, então, assim, eu vou me curar, eu vou me libertar de qualquer situação de amargura, de qualquer situação de, de, de rejeição, e eu vou ficar limpo. A minha raiz será uma raiz saudável, em nome de Jesus, amém? A nossa raiz seja uma raiz saudável. E aí, ou seja, ninguém vai passar sem ter um ferimento. Nenhum de vocês aqui, com certeza, todos nós temos uma cicatriz de algum ferimento no nosso corpo, não é verdade? Tem, Pedro, alguma? Tem, né? Cicatriz que deixou a mãe preocupada, os pais preocupados. Uma vez, sabe o que eu fui fazer? A anta aqui foi fazer. Tinha é, assoalho de madeira e usava muito palha de aço. Lembra disso ou não? Palha de aço, né? Um, um bombril grosso. né? Aí ficava no chão para esfregar, para limpar. Eu peguei um fio daquele, no meu quarto. Aquele fiozão assim de... de... De aço, né? Aquela rebarbinha foi. Eu vou arrebentar isso aqui. Peguei aqui, peguei aqui e fiz assim: ó. aí eu vi um vermelhinho passando aqui, irmãos. Aqui, ó, até até hoje, aqui, ó. Abriu isso aqui. Quase arranquei o tampão do dedo fora porque quis. Isso... Aquilo é uma lâmina, né? Se então você pega uma faca assim, vou que eu vou cortar a faca, vou abrir, mas ficou a cicatriz. Agora, o que, que eu quero te dizer certamente você vai ser ferido nesta terra, somos feridos, e também ferimos, mas o que você tem que fazer com a sua cicatriz? Você pode ter uma cicatriz, que eu podia estar aqui falando das cicatrizes que eu tenho, né, do, do período que eu fiquei morto aqui na Marginal Pinheiros, tenho cicatrizes terríveis aqui, mas eu podia estar aqui falando um monte de coisas terríveis para você, e deprimindo você, mas eu aprendi com Jesus que cicatriz, que ferimento deve se tornar em vitória. Então, assim, olha, não tem como eu negar, fui ferido. Jesus não teve como negar, falou assim: olha, na sexta-feira eu sofri o que você deveria ter sofrido. Jesus não teve nenhuma culpa. Veja bem que a Bíblia diz que Jesus foi, foi o que? Rejeitado. Se falar que eu fui rejeitado, que o Maurício, que o Daniel, que nós fomos rejeitados, a gente tem um monte de razões para que isso aconteça. Agora Jesus não havia feito nada. Não tinha um problema. Mas sofreu a rejeição. Foi rejeitado, foi apedrejado, foi cuspido, foi humilhado. Tudo para que a mim e a você, a nossa culpa pudesse ser paga diante do Senhor. E agora, ele chega para Tomé, e mostra o que As cicatrizes, e ele diz, põe aqui o seu dedo, pode pôr aqui a o seu dedo na minha, no meu lado, que o soldado furou, e eu digo no livro lá, quando o soldado furou aqui, ele estava levando todas as nossas infecções, porque furava para dar infecção, para a pessoa morrer mais rápido, então Jesus levou também As infecções do nosso corpo Qualquer infecção seja repreendida Em nome de Jesus Cristo Você pode orar com autoridade né? Qualquer enfermidade, mas detalhando elas Então assim, a infecção E um dia eu pregando isso, um cara me questionou Você está maluco? Não é que Jesus levou a infecção, rapaz? Hum, é simples Aí você furou aqui, deu infecção Fazia o cara morrer mais rápido Ajudava para menos sofrimento Mas aí ele chega e mostra para Tomé Coloca o seu dedo aqui. Se você machucou e a sua ferida não tiver sido sarada ainda, você permite alguém colocar o dedo? Você permite alguém foi lá e apertar? Não dói, você reclama, você se recusa. Mas agora, quando está sarado, pode apertar aqui. Então Jesus mostra que uma rejeição, que uma situação que você tenha passado, ela, tem, ela pode ter entrado, mas ela tem tempo para sair. Deus limitou três dias. Então, em três dias, Jesus estava com a ferida dele, sarada. Jesus estava com a ferida dele, na mente, transformou-se em vitória. Ele podia chegar lá e dar mó dura. Se fosse, eu ia dar mó dura. Está vendo, Tomé? Olha como é que você é. Vem cá, carol, Viu lá, sexta-feira? Vem cá, vou te fazer lembrar. Sabe o que é você ser cusparado? Ia dar o um mó sermão no tal do Tomé. <risos> Mas Jesus chegou e disse, olha, sabe eu tenho vitória, eu transformei esse, esse ferimento em vitória, então que você transforme hoje qualquer raiz de amargura de rejeição que seque hoje e que você seja uma raiz saudável e que a nossa vida, a sua vida passe a produzir frutos saudáveis em nome de Jesus, amém? amém? Glória a Deus, então porque ninguém atravessa essa vida escapando totalmente da rejeição mas é, se você está Enraizado no abuso, na vergonha, na culpa, na rejeição ou numa autoimagem pobre, como estivesse por muitos anos então, os problemas começam a se desenvolver. Mas em nome de Jesus que a gente possa ter um dar um novo rumo para essas coisas e ter uma raiz saudável, né? Ah... Então, ou seja, qualquer é, área da nossa vida que esteja fora de ordem que venha ser reestruturada por intermédio da obra que Jesus realizou na cruz por nós, amém? ele era desprezado rejeitado então o que, que é bom? você identificar identifique a rejeição identifique quando a gente vai no médico ele faz o que? Ele pede para você falar o que, que você está se sentindo. E é engraçado que graças a Deus a gente é verdadeiro com o médico, não é? Fala até às vezes o que o, a, a, o cabelinho que deu, a gente até aquilo relembra, doutor, isso, 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 isso. Agora, conosco e diante de Deus, a gente tem receios, a gente tem algumas coisas, não Deus. Eu, olha, lá na minha infância, lá não sei aonde, ou aqui ou ontem, aconteceu. Nós estávamos tomando um café ali e eu, a gente conversando muitas coisas, eu, Bispo Maurício e Daniel também. É, Adão, a, a Caim matou Abel, né? E quando ele chegou Foi no culto, né? matou o irmão, não no culto, né? <risos> Vamos lá, ainda o pregador ainda era Deus podia ser um outro não o justo pregador era o Senhor o próprio Deus e ele chega diante de Deus e Deus faz uma pergunta a ele qual foi onde está teu irmão qual que era a resposta dele eu matei deveria ser esta a resposta eu matei mas ele faz o quê olha agora mais essa agora eu vou ter que dar resposta de cuidado para a vida do meu irmão agora então eu também tenho que me preocupar com isso e eu quero te dizer isso é uma responsabilidade que não foi atenção comigo aqui por favor isso foi uma responsabilidade que não foi tirada de nós eu tenho que ter cuidado com você eu não posso permitir que a minha ferida seja aberta uma outra ferida em sua vida você não pode permitir que na vida do seu filho uma outra ferida seja aberta por causa da sua, por causa da sua frustração. Eu disse para o se eu cheguei aqui no Brasil, eu sou um homem divorciado, né? É, e aí, parece assim que quando uma pessoa é divorciada, tem um X nas costas, né? Fuma, aquele, ó, hum, já não é boa coisa. E ali não tem coisa certa. A mulher divorciada, então, se chegou na igreja, a coitada está ferrada, porque já vão olhar para ela e vão mudar os maridos de volta aqui. E, e, e aí tem, né? Então fica assim, e principalmente no meio da igreja. Ah, o xizão. E aí o Maurício até me ajudou, a gente conversando, teve uma, uma boa colocação nesse aspecto, que eu cheguei aqui no aeroporto um tempo atrás, e eu vinha preocupado com essas coisas. E aí... Jesus falou assim comigo, olha, eu estou te trazendo para essas coisas aqui. Você não tem nenhum X nas tuas costas. As pessoas é que tem um X nos olhos delas. Uau! Uh. Puxa! Aí o Maurício falou assim, ué, você viu quem é que tinha esse X nos olhos? Quem foi que tinha um X nos olhos? Crente assim, temente a Deus, o cara era gostava tanto da igreja que ele era um bom é, um homem que havia aprendido a crescer nos caminhos de Deus e ele chegava no culto e perguntava quem que era crente aí o cara falava, era eu ele cortava o pescoço do sujeito quem é isso? lembram-se? aí um dia ele estava passeando de cavalo aí o cavalo no meio do caminho deu uma empinada, quem que era? Saulo, Paulo. Aí ele foi e ficou o quê? Cego. Aí um dia Deus fala para um, 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 um intercessor. Passe Ananias, tem um homem que está orando. Quero que você vá lá. Sim, senhor, eis-me aqui. Quero que você vá lá orar com ele. Ah, Jesus, eis-me aqui. Então o nome dele é Saulo. Hum! O que, senhor? Aquele que mata crente, <risos> aquele que mata os seus servos, é para... É. E Ananias foi lá e orou, e caiu o quê? As escamas. Ou seja, ele via o, o, o evangelho, a igreja, de uma outra forma, ele tinha uma escama no olho dele, então ele... E, esse aqui não serve, esse aqui está maldicionando a Deus, vamos matar, achando que estava fazendo uma, um, um favor a Deus. Mas enfim, seja lá o que for, né? nós não... Eu, então assim, quando Deus cobrou de Caim, a responsabilidade, eu tendo e quero... Que nós entendamos isso se a minha ferida se o meu machucado se a minha decepção, se a minha frustração aconteceu, eu tenho que me curar, e não tenho direito de falar tá vendo, você vai ser igual eu <risos> é aquele pai é, aquele... é, tu vai ver só mas... você vai ver, você tá fazendo isso aí, mas... não, olha, eu não quero Eu não. se doeu em mim eu não quero que doa em você, amém se você não foi amado se você foi desprezado. Sabe, irmãos, acho que a gente como cristão, eu, eu não tenho perdido tanto mais tempo nisso. Quem tem andado um pouco comigo aqui, eu, eu tenho que colocar um sorriso na face das pessoas. O dia inteiro, aonde eu for, se eu não fizer isso, eu te chamo você para isso. Coloque, a, a, adquira este hábito de colocar um sorriso na face das pessoas. Faz, faça uma piadinha Aquela que até a pessoa ri de tão sem graça que é. Que ela ri por consideração a você mais fácil minha filha sempre fala assim pai as suas piadas não tem graça a sua risada que é engraçada aí eu... aí eu dou risada da minha risada e a gente vai rindo a gente vai aqui eu, eu, falo, eu chego com o cartão a gente aqui no Brasil tem algumas coisas tem que tomar cuidado né? eu chego no cartão vou pagar alguma coisa eu falo, achei esse cartão ali né? e eu vou pagar com ele a pessoa me olha assim Aí eu falei assim, pô, mas eu não sei a senha, mas olha, eu sou um cara inteligente, eu acho que, vamos lá, faz figa aí pra mim, vamos ver se eu lembro a senha, né? E tá, eu vou lá, e a pessoa começa a rir, eu falei assim, bom, mas na pior das hipóteses, se eu não lembrar a senha, eu vou lá no porta-malas e pergunto pro sujeito. <risos> o cara tá lá, ó, qual que é o número da senha do teu cartão aí, né? Mas enfim sejamos árvores com raízes saudáveis em nome de Jesus amém estou aqui na igreja sabe, a gente olhar para a pessoa e amar aquela pessoa poxa, talvez eu nunca nem soube o nome dela, né? eu falei isso com o Daniel a gente tem vindo aqui a gente tem se encontrado com vocês com o bispo Maurício, né? e uma coisa que eu sinto que tem prevalecido é o amor né? a gente está aqui porque é gostoso é, é gostoso amar é? E a gente tem, apesar das nossas deficiências e limitações, nós temos um amor no coração. E se nós, como cristãos, começarmos a viver isso, a fazer isso, então, senhora, assim, olha, não, olha, eu, eu vou me curar, eu vou me libertar disso porque eu não quero que o outro sofra na minha casa, na minha família, e assim, em nome de Jesus. Porque o mundo de hoje, as pessoas estão tentando provar o valor, subindo na escada do sucesso, né? então se assim, eu fui rejeitado, o cara ele se esforça e vai ser um grande empresário, mas ele tem lá um espírito de rejeição, uma amargura, que aí depois a riqueza não vai servir mais nada, ele dá um tiro na cabeça ou ele se fica cheio de remédio, aquela situação, porque não foi curado, não se livrou daquele mal de rejeição ou de situação, porque eu fui pobre, porque eu fui aquilo, né? ah, elas parecem pensar que, Uh, apenas conseguindo uma promoção no trabalho, né, vão resolver os problemas. Que nada, ele está lá do mesmo jeito. É igual quando você não gosta de alguém, não é? Quando você está com raiva de alguém. Você já viu? Você vai lá para o Japão, quem está no aeroporto te esperando? <risos> Aquela pessoa que você não gosta. Fui lá no Japão, longe dela. Você está comendo uma refeição no melhor hotel, no melhor restaurante, daqui a pouco você lembra, né? Você viu alguma coisa que lembrou né? daquela pessoa que você não gosta. Ou seja... Não vale a pena, é melhor a gente né, se libertar. Nesse livro, Cicatriz da Vitória, foi difícil uma coisa que eu lancei lá. Eu fiz uma lista do perdão. Que é interessante a gente fazer isso, eu termino com essa dica. Uma, um raio-x da nossa vida. Faça uma lista, faço, olha, eu é, quero perdoar alguém. Então assim, eu, como é que é? é, a lista do perdão. Então assim, eu perdoo e peço perdão. Poxa, eu, eu tenho uma situação aqui com essa pessoa, ó, oh, quero pedir perdão. Um amigo, um, uma pessoa que leu o livro, ele falou, rapaz, a parte mais difícil do teu livro foi aquela que você falou assim, agora eu, eu tenho, de pedir perdão, né, de, de ser perdoado, ó, oh, o Walter, estou esperando que você me peça perdão, né, Daquele é? que usamos o exemplo, só, irmão. <risos> não, Ou Pedro, qualquer um aqui, ó, tô esperando, eu fico sempre esperando, que a pessoa veio na igreja toda assim, hoje ele vai se humilhar e vai pedir perdão para mim. Você vem naquela expectativa. Agora para você ir lá e perdoar, Pô, vem cá Pedro, poxa, eu fui mal com você, cara. Aí então... eu, tá, eu fui mal, <risos> já resume tudo, né? Eu falei, assim, oh, não, cara, ó, falei de você. Falei isso, falei aquilo, falei que era só nota, falei que eu des desafinado, falei blá 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 não, eu, foi mal, viu Pedro, foi mal, foi mal <risos> Mas agora para mim ouvir eu falei Não, senta aqui cara, vem cá Você está né, tá me pedindo perdão, então vai confessa aí Não, mas enfim Que a gente possa se limpar E a partir desse momento Talvez você não tenha nenhuma amargura mais ou nenhuma rejeição nenhum problema mas a gente, uma árvore, vai sempre precisar de adubo. Talvez a gente esteja sadio, amém? Mas que venha um pouco mais de adubo, para que a gente continue cada vez mais saudável e dando frutos que curam. Apocalipse 22:2. A árvore que produz frutos 12 vezes no ano, uma para cada mês, para a cura das nações, para a saúde das pessoas, que você seja essa árvore, que todo mês, tenha um fruto novo na sua vida, todo mês a pessoa possa vir e falar assim, olha, eu vou comer da alegria, vou comer da, da paz que eu vejo naquela pessoa, vou comer da fé, vou comer do amor, e assim a gente seja sempre, um corpo curando o corpo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, abaixa a sua cabeça, bondoso Deus, querido Pai, é bom estarmos diante de Ti, e recebermos até aquilo que nós não merecemos, e eu quero te agradecer por esta noite, recebermos até aquilo que não merecíamos, o Senhor foi rejeitado por nós. O Senhor sofreu na cruz por nós. Pai, E eu só quero profetizar e deixar que cada um de nós aqui seja verdadeiramente uma árvore saudável. Que toda a raiz, ó Deus, que esteja enfraquecida. Tua palavra diz que o Senhor deseja que nós sejamos carvalhos de justiça. Ou seja, árvores saudáveis, cristãos saudáveis, pessoas saudáveis Eu apresento agora cada raiz da minha vida Cada raiz da vida do meu irmão Que ela possa estar acontecendo neste exato momento Como diz o salmista A nossa raiz se entrelaçando com a raiz de Davi, a raiz de Jessé a raiz de Jesus Cristo. E neste encontro, Senhor, essas raízes venham ser fortalecidas. Quero te pedir por esse meu irmão que hoje mesmo disse, se sentiu como uma pessoa frágil e que talvez fosse cair e que não fosse mais prosseguir, e que diante destas ventanias achou que fosse ser derribada, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por você e declarar que a sua raiz, nesta noite, está indo para a vertical, que ela desça verticalmente, não mais horizontal, que a sua vida e a sua raiz possa estar se entrelaçando e o fortalecimento venha e você passará a ser uma nova pessoa, ao amanhecer deste novo dia, você sentirá uma coisa nova, tua mente ainda dirá, não, vai ser mais um dia, não, hoje a sua raiz foi sarada, está sendo sarada, e vai haver um tempo de cascas novas, de pele nova, de saúde interior e um espírito sendo vivificado em pouco tempo o teu estado será de infrutífero para frutífero abundante e coisas novas o que você apenas antes só consumia você passará agora a oferecer porque Deus está sarando a tua raiz a tua raiz está sendo sarada, está sendo revitalizada e de árvore imprestável como você achava e como até lhe foi falado por pessoas influentes na tua vida. Você verá estas mesmas pessoas vindo lhe dizer você mudou, e você passará a ser conselheiro, passará a sarar outros, é o que o Senhor está fazendo. Eu costumo, estou vendo aqui, umas raízes que estavam indo na, na horizontal. É errado isso. A raiz não pode ser, embora existam. Árvores que produzam raízes Não horizontal. Mas quando vem o vento, elas tombam. Mas o que o Senhor chama-nos e vamos assim receber, que a partir de hoje você não vai mais ter uma raiz superficial, mas vai ser uma raiz que vai ser na vertical. E ela vai crescer rapidamente porque haverá frutos que serão colhidos por pessoas que estão necessitadas que assim seja na sua vida que assim seja na minha vida em nome de Jesus Cristo amém amém e amém
1: é importante você perceber que Deus vem tratando ali o um Egito exatamente como. As armas que o Egito usava para oprimir Israel. Né? E essa questão do entendimento da rejeição é porque faraó rejeita a voz de Deus. Toda, toda, todo princípio de rejeição está em rejeitar a voz de Deus. E porque ele rejeita a voz de Deus é que não gera uma rejeição no povo, porque eles são tomados por aquelas úlceras. E essas úlceras fez com que eles não se relacionassem, eles tinham que se esconder nas suas casas, porque eram chagas que cheiravam mal e que expunham de certa forma uns aos outros, e o que gerou um sentimento de rejeição neles forte, porque eles por anos rejeitaram Israel, e rejeitaram o poder de Deus sobre Israel, a melhor forma de nós vermos curadas as rejeições da nossa vida, isso que obviamente nos foi ministrado é atentando muito claramente aos nossos corações e sobretudo não rejeitando a voz de Deus. Não rejeite o Senhor. Quer ser curado de qualquer rejeição? Você quer ver qualquer pessoa curada de qualquer rejeição? Ela não rejeitando a voz de Deus? Por quê? Porque Deus é amor. a voz do Senhor Deus. Não rejeite, não os vossos corações. Vinde a mim vós que está cansados, estáis cada sobrecarregados. Eu vos aliviarei, experimentais de mim que sou um de coração, o meu jugo suave, o meu fato é, é. Então que você tenha essa convicção no teu coração que todo ranço, eu tenho falado esse assim, ranço do né, tem que sair do no nosso meio em nome de Jesus. Domingo eu vou pregar sobre o amor que se criou, meu amor congelado, que é, obviamente é o egoísmo. E isso tem que sair do no nosso meio, qualquer sentimento de rejeição e qualquer arma que a gente use, porque se existe uma arma. Que um rejeitado sabe usar É a rejeição É a língua dele Então nós temos que orar Repreendendo isso do no nosso coração Repreendendo isso do no nosso meio, Não rejeitando a voz de Deus E obviamente não rejeitando quem quer que seja Que esteja o nosso redor Por quê? Porque é que você recebe Nada se usar a medida recalcada se medida transbordar